0: Y aquí estamos una vez más para compartir con ustedes este podcast que hemos llamado Días de Radio con la Polo Music. Hablamos del Festival de Rock Americano, Rock Music 91. Levi Aray estuvo allí. Hoy en día vive en la ciudad de Nueva York. Levi, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén escuchando este podcast.
1: Muy buenos días, Polo. Este, sí, acá desde... Estados Unidos, al igual que tú, muchos de nosotros nos hemos ido desafortunadamente del país, pero esos recuerdos de, de ese año 91 en uno de los festivales más espectaculares a los que he tenido la oportunidad de, de asistir, eh, siempre, siempre los guardo en, en mi memoria.
0: Hay un cuento tuyo, un testimonio que diste en mi cuenta de Instagram que además no solamente es divertido, sino ocurrente para el momento. <risa> sí,
1: así es. Este, estaba yo recién entrando en la universidad en el año 91 y como muchos estudiantes en ese momento tenía el dinero bastante eh, contado y obviamente estaba el auge y, el, y toda la bulla alrededor del festival eh, y como amante de la música y de, de las bandas que estaban asistiendo o participando en el festival obviamente quería ir pero no tenía el dinero eh, y en ese momento, eh, una prima, eh, es quien estaba participando de corista y bailarina eh, de una de las bandas, eh, su hermana, me dice, tranquilo, que ya tenemos entrada. Y entonces le pregunto, pero ya va, ¿cuánto nos van a costar? Tú, tranquilo, vente para acá, para la casa, pásame buscando y nos vamos. Eso sí, tráete una foto de carné o de, o de tamaño de pasaporte, pero ¿para qué? Vente. Y bueno, pues agarro mi carro, me voy eh, a buscarla y cuando llego me <ríe> me encuentro con la sorpresa de que le había sacado fotocopia a los carnets, eh, de, al carnet de, de mi prima, quien sí estaba participando, como, como ya comenté, de corista y bailarina eh, de una de las bandas. Eh, y en eso obviamente me dicen, bueno, no, tranquilo, que vamos aquí a ver cómo falsica, falsificamos est estos carnetos Yo no vale, pero pero te volviste loca. Si nos agarran, nos vamos a meter en problemas. Me dicen, no, 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 tú tranquilo. Lo peor que nos pueden decir es, no váyanse de aquí que ustedes no, no, no van a pasar. Y efectivamente, eh, en ese momento, obviamente, como hoy en día los sistemas de seguridad no hay este, verificación de códigos, ni, ni son inteligentes este, de aproximación, ni simplemente era un carnet, un cartón blanco con, eh, codificado con colores, y los colores eran los que te daban acceso a las diferentes áreas de, del concierto, eh, obviamente de tarima, este, VIP, y por supuesto como ella tenía era, era performer, eh, estaba bailando y cantando, eh, tenía acceso a todas las áreas, pero era con colores con los cuales con unos marcadores, tratamos de, de, de machar lo más que se pudo eh, los colores y, y obviamente en la oscuridad de la noche todos los gatos son pardos y pukiti, pasamos directo a, 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 a toda el área donde estaban todos los cantantes y todos los artistas. Y la anécdota cómica de este, de este este del cuento es que estando ahí adentro veo a Daisy Fuentes a, a cierta distancia y como Cualquier veinteañero de esa época era gran admirador de Daisy Fuentes, pero era bellísima, además que era muy imponente, altísima. Y me la acerco y le digo, este, hola, mucho gusto, este, yo soy yo soy uno un gran admirador tuyo. Este, y me dice, ah, hola, mucho gusto, mi nombre es Daisy. Y yo le digo, sí, yo sé quién eres, obviamente. Y antes de ella permitirme este, presentarme, me agarra el carnet y me pregunta, ¿y tú qué haces? Entonces, Inmediatamente lee eh, la descripción del carnet y obviamente, como, le, como te había comentado, mi prima era bailarina y eso era lo que decía este, el carnet de ella. Y en el apuro de nosotros de tratar de, 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 de este, crear o recrear el carnet y de modificarlo lo menos posible para que no pareciera este, falso, eh, le quitamos la A a bailarina al final y mi carnet decía bailarín. Y en ese momento, cuando ella le, ah, eres bailarín, en ese momento, todo, todo la, ¿cómo se llama?, la labia que tenía para contarle quién era yo, se, se me destruyó completamente en ese momento y me quedé sin habla. Y lo único que me quedó preguntarle fue, bueno, ¿me regalas un beso? Y me dio un beso en el cachete y esa fue mi historia con Daisy Fuentes. Y de resto, disfruté de sobremanera el festival. Tuve la oportunidad de conocer a los de Soda Estéreo, los prisioneros este, y, y muchas otras de las bandas que, que tocaron durante esa, durante el festival.
0: Claro, Levi, con ese carnet tenías más acceso que el que tenía yo. Yo estaba trabajando y tenía acceso a tarima. Tú como bailarín, <risa> como trabajador, como cantante o como artista o como talento, obviamente tuviste acceso a toda el área. Levi, pero la historia no terminó allí. Todo se arregló después. Sí, sí.
1: correcto, correcto. Estando en, en la zona VIP, eh, me, me encuentro frente a frente con una amiga de infancia que era esposa de, de uno de, la, de las personas que de, de producción y obviamente me acerco a saludarla y se me acerca y, y me captura infraganti con, con el carnet y empieza a reírse y me dice, no vale, tú no puedes estar así, este ven acá, quédate tranquilo. Me quita el carnet y me da un pase de invitado especial con el que obviamente pude estar más tranquilo y, y disfrutar del concierto sin el estrés de que me capturaran y me botaran uh, de, de donde estaba, y así obviamente pude Disfrutar del festival eh, por el resto del tiempo más tranquilo.
0: Levi, un millón de gracias nuevamente por tu testimonio aquí en Días de Radio del Apolo Music. Hasta una próxima.
1: Hasta la próxima, Polo. Un abrazo.
0: Desde la ciudad de Nueva York, gentilmente, comparte un testimonio, otro de esos testimonios que vamos a escuchar en este podcast, Días de Radio del Apolo Music. Levi, un millón de gracias.
1: De nada, Apolo, gracias a ti por permitirme contar la anécdota y, y bueno, eh, muchísimas gracias por tu música y por mantenernos eh, vivos y en el recuerdo de lo que fue la gran música eh, en nuestro país.
0: No, por favor, gracias a ti. Estamos escuchando testimonios en este podcast de Días de Radio del Apolo Music del Festival de Rock Iberoamericano, Rock Music 91. Y seguimos en este podcast, Días de Radio con la Polo Music, dedicada a los testimonios de ustedes, del Festival de Rock Iberoamericano, Rock Music 91. Un festival que movió masas y tiene muchos, muchos recuerdos y hay muchos testimonios y mucho que contar. Ade Ferro es productora de la Polo Music y tiene algo que contar. Ade, ¿cuántos años tenías cuando fue ese festival?
2: Poquitos, poquitos. <risa> eh, no muchos, la verdad, la verdad tenía 18 años, creo.
0: Y la pregunta es, al igual que se la he hecho a otros que han querido dejar su testimonio, es por el esfuerzo que había que hacer para llegar además a ese super evento.
2: Bueno, yo no pude comprar los cinco días, yo solo pude comprar dos días y, y la verdad incluso digamos que me endeudé porque gasté plata que no debía gastar en las entradas, de eso me acuerdo. Y me fui al concierto con un grupo de amigos, yo vivía en Los Pinos en La Bollera y me fui con un grupo de amigos, de hecho uno de ellos el que me había introducido en la música de Soda Stereo, este... Escondida. Yo le dije a mi mamá que íbamos al centro comercial o a pasear, porque si ella sabía que había gastado esa plata en las entradas, yo creo que me mataba. Entonces me fui a, al, al concierto con mis amigos y como a todos, yo sí entré. Había muchísima, muchísima, muchísima gente. Nosotros llegamos muy temprano. Obviamente no existían los teléfonos celulares ni nada. Este, no teníamos plata para comer. De broma, se reunimos entre todos y nos comprábamos agua. Eh, mi cuento... Es que cuando empezó el palo de agua, eh, o, ojo, yo me acuerdo que vi a Paralamas y ese, eso sí lo quería comentar. Desde ese día me volví fan de Paralamas, pero absolutamente. Y cuando empieza la lluvia, al rato de que empezó la lluvia, yo me empiezo a sentir mal y me empieza a dar fiebre. Se empieza a ir todo el mundo, la gente emparamada, el barro, el sucio, el frío terrible y yo volando en fiebre y yo no me voy. Yo vine a ver a Sodestere, yo nunca he visto a Sodestere, yo quiero ver a Sodestere. Amanece, sigo volando en fiebre Sale Gustavo, sale Soda Aquella cosa mágica que fue ese concierto Termina el concierto Nos vamos caminando todos por la subida de los naranjos Porque nosotros teníamos el carro parado Yo no sé ni dónde Había que caminar muchísimo para llegar a donde él había dejado el carro Y éramos como tres en un solo carro Y todos nosotros sí nos habíamos quedado en el concierto eh, Como te digo, vivíamos en la bollera no era tan lejos. Cuando llego a mi casa esa mañana era lunes. Yo debía haber ido, yo trabajaba y estudiaba. Debía haberme ido a trabajar volando en fiebre, como te digo. Llego a mi casa, meto la llave en la cerradura. Espero que mi mamá no esté oyendo este programa. La llave estaba pasada por dentro y la había dejado pegada. Es decir, yo no podía entrar. Toco la puerta, oigo a mi mamá decir si usted sabe si usted puede pasar la noche en la calle, puede pasar el día también. Me senté en las escaleras de la casa, de, del piso, de, de mi piso, acurrucada como pude, muriéndome de la fiebre. Mi hermana en algún momento me sacó algo para, para cambiarme de ropa, para ponerme una chaqueta. Y bueno, lo demás es historia.
0: Soda es una constante. ¿Cuál es tu recuerdo? de ese festival, un recuerdo fijado.
2: Recuerdo cuando los paralamas cantaron, es que no recuerdo el nombre de la canción, esa que dice, inundados que están favela de amarela. Por alguna razón esa canción a mí me transmitió tanto que se me salían las lágrimas. O sea, yo estaba como tan metida en, el, en la nota del concierto pegando brincos. Esa canción a mí me marcó. Y obviamente... Eh, cuando Gustavo dijo sale el sol, entre la fiebre, el malestar, la emoción, eh, el, el amanecer, la verdad no sé eh, qué parte de mí estaba allí, qué parte de mí estaba totalmente ida con la fiebre, pero ese momento también fue muy, muy especial, la cara de Gustavo, él estaba también como transfigurado, o sea, todos estábamos porque éramos muy poquitos los que quedábamos. Y él realmente agradeció que todos nos quedáramos ahí. Eh, bueno, y que no comí en más de 24 horas. Eso, eso también es un recuerdo que tengo latente. <risa>
0: Ade Ferro y su testimonio en Días de Radio del Apollo Music. Estamos escuchando testimonios en este podcast de Días de Radio del Apollo Music, del Festival de Rock Iberoamericano, Rock Music 91. Joana Triago es otra de esas voces que estuvo allí y que les va a contar. ¿Cómo vivió el Festival de Rock Iberoamericano? Joana, un millón de gracias.
3: Hola, Pablo, No, totalmente complacida de compartir un poco la experiencia que fue para mí el Festival de Rock Iberoamericano. En esa época yo tenía 17 años, todo para poder comprar el superboleto. Sí, bueno, yo tenía 17 años, estaba en quinto año de bachillerato y toda la mesada que me daban, estaban reuniendo. El superboleto costaba en esa época mil, mil bolívares. Era, no, no, no recuerdo cuál era la, la moneda que teníamos en ese, en ese instante. Bolívares, bolívares, fuerte, X. Pero sé que eran mil bolívares. Si la comprabas antes, te costaba 800. Bueno, yo reuní, una tía me, me dio 500 bolívares y ya yo tenía reunido los 300. Pude comprar mi boleto en 800. Y bueno, fue maravilloso. Eh, creo que lo compré en Don Disco de Chacaíto, si mal no recuerdo. total, que bueno, fui a mis cinco días. En mi casa fue un, un todo un tema porque siempre llegaba muy tarde, muy tarde. Ya el último concierto, ya casi que mi mamá y mi papá. Esta es la última vez que vas a uno de tus benditos conciertos. Bueno, yo me fui, no me importa, me voy. Y ese día, bueno, pasaron tantas cosas. El concierto no comenzaba, eran las 5 de la mañana, 4 y media, y yo dije, no, yo me voy porque en mi casa ya me deben de estar esperando para lincharme, de seguro. Cuando voy saliendo, me salí del concierto, estaba un grupo de amigos, y me dicen, ¿para dónde vas tú? Y yo, no, yo me voy porque en mi casa me están esperando para matarme, mira la hora que es. No, vamos adentro otra vez. Y yo, pero si ya salí y no te dejaban entrar otra vez, así tuvieses el boleto, no te dejaban entrar nuevamente. Vamos a entrar por la montaña. Había muchas personas que no tenían boletos y estaban coleándose por la montaña. Bueno, mojados con mucho frío, nos lanzamos por la montaña hacia abajo, nos embarramos, total que llegamos a la olla nuevamente. Y pude y tuve la dicha de poder ver a su estéreo amaneciendo, cantando Cae el sol. Fue una experiencia que le doy gracias a Dios de poderla haber vivido. 1991, sí, sí, totalmente y al salir todas las personas que iban bajando por los naranjos, la bajada de los naranjos, iban a trabajar y tú lo que veías saliendo un, una cantidad de jóvenes llenos de barro, mojados, sucios, pero todos en un éxtasis total por haber vivido esa maravillosa experiencia no te importaba nada yo llegué a mi casa, mi mamá por supuesto esperándome, bravísima llamaba a las emisoras porque en esa época no existían celulares y ella llamaba a las emisoras de radio, a Radio Nacional a las 107, preguntando qué pasaba con ese concierto, que su hija no había llegado y eran las 8 de la mañana no señora, es que su estéreo se montó casi a las 6 de la mañana bueno, la tranquilizó, pero cuando llegué Castigada. Bueno, yo me di un baño, me tranquilicé porque estaba demasiado feliz, me puse mi uniforme porque me iba al liceo y me fui con mis amigas al Meliá a tomarnos las fotos con nosotras, que por supuesto las tengo. Gracias por compartir con nosotros tan buena música.
0: Más testimonios en este podcast Días de Radio de la Apolo Music. Acerca del festival de rock iberoamericano Rock Music 91 Este es el podcast Días de Radio Del Apollo Music Y ahora desde Argentina Junior Olivo Junior, gracias por contactarnos Y tener la oportunidad de conversar contigo Bueno, era un gusto también para mí
4: No, no, Gracias para nada, como dicen acá no, por favor.
0: <risa> Junior, ¿cuántos años tenías cuando fuiste al festival de rock iberoamericano Rock Music 91 en noviembre de 1991?
4: Tenía 18 años, yo fui a ese festival con mi primer sueldo de trabajo, trabajé en McDonald's y el primer sueldo que cobré me lo gasté en el multiboleto, le decían. <risa> Compré los cinco tickets.
0: Los cinco tickets que además te daba, digamos, esa gloria de tener la oportunidad de ver a los mejores del rock hecho en nuestro idioma en ese momento.
4: No, había que estar para, había que estar para, no hay manera de explicar tanta, tanta gente, tanto talento, tanta, era una concentración de bandas increíbles, increíbles, eso fue lo mejor de lo mejor en recitales que estuve yo. Junior,
0: ¿tú tienes un testimonio? Bueno, hay, hay muchísimo, pero tú tienes uno muy particular y quisiera compartirlo con la audiencia de este podcast.
4: <risa> sí, bueno, hay muchos, como dije, pero nada, lo que había escrito en el en la publicación que hiciste es en el Instagram, me estaba contando, ...que uno de los días que llovió muchísimo... ...llovía, pero a cántaros... ...creo que fue el martes o, el, o un miércoles... ...recuerdo que tocaba Miguel Ríos... ...y otras bandas, Sentimiento Muerto... Salió, ...salió también ese día... ...este... ...había como un cartón piedra... ...que estaba justo debajo del escenario... ...y nada, empezamos a arrancar todo ese cartón piedra... ...para hacer algo, lo que taparnos... ...porque no no había forma... ...era agua, 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 agua... agua. ...era el cine móvil del cafetal... Siempre ha hecho mucho frío allí y ya decir que eran como las 12 de la noche, no había arrancado ninguna banda todavía y ha sido un frío terrible. Y había un tipo que vendía perro caliente, y entonces hacías la fila para comprarte el perro caliente y agarrabas el bombillo del, del carrito con ambas manos para poderte calentar. Entonces él tenía dos bombillos y había un lado que estaba totalmente apagado, pero era todo el mundo, eran manos, 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 manos. Era increíble eso el tema del frío. Y nada, cuanto vasito, papelito, plástico, lo que sea había, había que hacer, había hacíamos como fogatas. Habían unos baños improvisados en el medio del estacionamiento, bueno, este era el cine móvil, y era el único lugar techado y no podías entrar porque estaban, no sé, 200 tipos metidos en ese baño, resguardándose de la lluvia y del frío. Pero bueno, al final todo valió la pena.
0: Así es, ¿no? Y te voy siguiendo, sí. Junior, y los recuerdos me vienen a mí también porque el, el segundo fin de semana, digamos, fue el que tuvo esa garúa, el que tuvo la lluvia, porque tuvo la lluvia con soda, pero la noche anterior, cuando tocó Miguel Ríos, ah, hubo mucho frío y durante la tarde llovió y quedó eso prácticamente como una cava, como una nevera.
4: Fue horrible como quedó todo de, 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 de agua, de, era, era, era un desastre y la gente lo aguantó, ahí estuvo todo el mundo, todo el tiempo esperando que saliera la primera banda, salió tardísimo, y bueno, también nos calentábamos con alcohol, ¿eh? también había, que, había, <risa> había alcohol rodando por allí, canelita y bueno, nada, con eso uno mantenía el calor del cuerpo, y la joda que había toda la noche, por supuesto...
0: Junior Olivo, conversa con nosotros desde Argentina. Junior, ¿qué recuerdas? ¿Qué te marcó de ese festival? Me hablaste de ese, de ese multiboleto eh, que yo creo que más de uno de los que nos está escuchando eh, hubiera querido estar allí y disfrutar. En mi caso estaba trabajando, pero también uf, disfruté muchísimo el evento. Pero ¿qué recuerdas? ¿Qué es lo que más, qué te marcó? Porque siempre hay una canción, hay una participación aparte de ir a donde el perro calentero a resguardarse del frío. ¿Qué recuerdas?
4: Mira, esa fue la primera vez que escuché y vi a los programas de un Suceso. Y fue una cosa increíble porque era una gente que era capaz de mover toda esta masa de caraqueños que no conocían ni entendían nada de lo que estaba pasando. Hubo otras bandas a las que nadie le dio como mucha bola, pero estos eso arrasaron ahí esa noche. Lo mejor también, o sea, algo que no se puede olvidar es la salida de Soda Stereo con Cae el Sol a esto de las seis y media de la mañana cuando ya todos bueno éramos como unos niños que nos íbamos a quedar sin hogar porque <ríe> estaban todos sin permiso esa hora fuera en la calle y era un desastre pero la salida de su estéreo fue épica épica también bueno hubo una reunión ahí de, de bandas importantes nacionales desorden público Zapato 3, estaba sentimiento muerto entonces tú decías que era el... sabías que quizás no pasaba otra vez algo como eso no no fue
0: y no, Increíble. Pasó, Increíble. y no pasó, y no pasó.
4: Como conocí a Patricia Sosa también esa vez, la, la pudimos ver allí y, y, y casualmente en la ciudad en la que vivo, que es Buenos Aires, he eh, tenido la oportunidad de verla un par de veces a ella.
0: Patricia Sosa, una excelente voz. Yo tenía un programa sí. en Caracas 750 y ella de muy buena onda me grabó un jingle, además con el bozarrón que tiene Patricia. Sí. Lo conserva. Sí, Junior Olivo desde Buenos Aires, Argentina, gentilmente comparte con nosotros en este podcast de Días de Radio Recordando el Festival de Rock americano con el testimonio de ustedes. Junior, un millón de gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Polo. Gracias, gracias. Abrazo.
0: Estamos escuchando testimonios en este podcast de Días de Radio del Apollo Music, del Festival de Rock Iberoamericano, Rock Music 91. Andrés Sierra tiene uno de esos testimonios. Andrés, un placer y gracias por tu tiempo.
5: Sí, no, de hecho, bueno, tengo, eh, tengo varios. Este, de Lo que les puedo comentar así fue que ese mismo día, imagínate tú, yo tenía apenas 16 o 17 años, era menor de edad. Y sabes, todo lo que lo que tenía que influir en ese momento, de ser menor de edad, aquí en Caracas, como lo sigue siendo el por hoy, pero en aquel momento, era bastante complicado, porque tú sabes, era el tema, de repente un poquito de rebeldía, pero sano dentro de todo, que se podía jugar, y ese, ese día, en el Festival de Rock Iberoamericano, este, recuerdo que estaba en el CCT con un compañero, con un amigo, y entonces, ese día cayó un diluvio de mucha agua, un palo de agua, y de ahí nos fuimos caminando a a decir porque era el último, yo fui el último día, de hecho. Este, fui el último día, ese, ese domingo, creo que era 10, 10 de, de, de noviembre, creo yo, eh, sin para recuerdo. Y en ese entonces, este, el amigo bien yo, vale, vamos a aceptarlo por no dejar, porque como nunca pudimos conseguir las entradas, ni el, ni el dinero, bueno, vamos a aventurarnos por lo menos para escuchar, que era lo que uno normalmente hacía en este tipo de eventos cerca y viendo a lo lejos. Nos aventuramos, nos fuimos caminando del CCT, este, o como le decían antiguamente, el CS, <ríe> y entonces nos fuimos caminando por todo Chubao hasta llegar al Cinemóvil Capital 1 en la subida a los largos. Después de ese momento, bueno, por supuesto la gente en la montaña que había era increíble porque no había gente, mucha gente en la entrada, gente que no tenía tampoco entrada y que estábamos en la misma situación. Llegamos y me acuerdo que estaban sonando los lobos en ese momento los lobos están tocando y en ese momento nos encontramos con, nos topamos con con tres con tres personas que no conocíamos que conocíamos ese mismo día y lo que hicimos fue sencillito y yo vale vamos a intentar subir a la montaña a ver si lo podemos ver mejor por supuesto se veía muy pequeñito pero este, en la montaña del frente que incluso está habitada ahorita por un tema de la alcaldía de Baruta, algo así eso era puro monte eso no había forma de que eso estuviera ni siquiera habitado en ningún momento eso fue todo el mundo a, a diestra y siniestra como se pudo montar se pudo montar pero con la misma que subían por pues abajo, porque como estaba recién se sintió viendo este todo estaba pantanoso y bueno de ahí fue el pantanero completo y todo el mundo para abajo vuelve hacia la avenida a lo que sería la subida a los naranjos claro absolutamente y desde ese punto en la montaña se veía perfecto todo se veía mucho más pequeño pero el sonido en la montaña y la acústica del espacio tan abierto más que era perfecto porque la primera vez en Caracas se llevaba un espectáculo de esta magnitud, imagínate, estamos hablando de bandas desde Brasil, Chile, Argentina, la misma Venezuela, Colombia, España, entonces eso fue el, el, el plus que le dio ese espectáculo a toda la ciudadanía, no solamente de, de Caracas, sino también del interior. Porque gente también vino de afuera. Mira, lo que yo más recuerdo, este, aparte después de verlo, de, de irnos por el barranco e, y llegar hasta donde estaba la cerca de la policía metropolitana, que fue donde pudimos entrar, fue el espectáculo de eh, Sodestel, el último que fueron ya la, ya a golpe de 5 de la mañana para amanecer, porque además que era mi primera vez que yo veía Sodestel en vivo. Y el espectáculo que era una cuestión, el sonido además el Estéreo que era característico, porque como lo decíamos acá, tanto gente que lo escuchaba en el disco, como lo escuchaba en vivo, decía, es que no hay mucha diferencia. Y más para aquel momento los equipos que se tenían de audio. Es una cosa impresionante el espectáculo de Estéreo Es más, me acuerdo que Gustavo Cerati, y no lo voy a olvidar, cuando cae el tema del cae el sol del disco de Canción de Animal, este, una de las cosas que dijo amaneciendo, ustedes son unos
0: héroes. Y hasta aquí nuestro podcast, Días de Radio, con la Polo Music. Recuerden suscribirse, sí, a mi canal de YouTube, Polo Troconis, o a mi podcast, Polo Troconis. Hasta una próxima oportunidad.